0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是法国史的第三十一集《断头台上的凝视》，这集会讲到革命时期的政治派系。如果不帮大家做个图表的话，可能会比较容易搞混，所以建议大家在收听的时候可以到粉丝专业参考一下哦。上一集说到，革命终于爆发了。巴士底监狱陷落的消息很快就传到凡尔赛宫里。路易十六仔细思考，到底局势为何演变至此？他很快就了解到，开除内克尔和调派军队到巴黎这两件事，就是激怒群众的导火线。国王随即前往国民会议，向众人宣布，一切都只是误会，他已经下令撤军了。会议代表们听到路易十六的说法以后，不禁松了一口气。他们大声为国王欢呼，还护送他回到凡尔赛宫。一切事情好像就这样迎刃而解了。然而，路易十六其实只观察到群众暴动最表面的原因：长久以来的阶级不平等、日渐增加的生存压力，都不是国王撤军就可以解决的。首次掌握政治权力的中产阶级，受到群众狂热驱使的底层人民，完全没有理由就此停下脚步。时代的巨轮已经开始转动，所有象征旧制度的权威都会跟着一起被碾过。路易十六在革命发生的最一开始，其实有好几次机会可以逃命，但他还是选择留下来和人民沟通。他天真的以为，这一切混乱都只是拯救这个国家必经的考验。皇后玛丽·安东尼在这件事情上一直都不赞成国王的做法。对他来说，就算离开法兰西，他还是有奥地利的娘家可以依靠。他的哥哥绝对不会袖手旁观，没有道理让皇室家庭待在这样一个高风险的环境。但是对路易十六来说，国王的责任是一个他不可能丢下的包袱，除非真的大祸临头，否则他很难说服自己逃离法兰西。两天后，路易十六怀抱着破釜沉舟的决心，和国民会议的代表一同前往巴黎，那里才是暴动的根源。没有搞定巴黎，就没有未来。波旁王朝的开创者亨利四世也是在和巴黎和解以后才成功稳定政权。现在路易十六也希望可以用他的真诚来征服这座城市。出乎国王意料之外的是，那群残忍杀害巴士底监狱指挥官的市民并没有对他展现恶意。紧接着，国王一行人来到市政厅，路易十六在众人的注视下，将象征革命精神的红白蓝三色徽章别在自己的帽子上。台下立刻爆出热烈的掌声，有人提议在巴士底监狱的旧址替路易十六设立铜像，马上就表决通过，甚至还有人称呼国王为“守护自由的法兰西民族之父”。本来路易十六已经做好了最坏的打算，没想到现在竟然获得巴黎市民接近疯狂的爱戴，又再一次加深了他要留在法兰西的决心。虽然国王暂时安全了，但是其他人就没有这么好运。许多政府人员被当成市民的出气筒，如果只有财务损失都算不幸中的大幸，有些官员甚至当街就被残忍杀害。而且这样的状况不只出现在巴黎，革命之火从首都蔓延开来，法兰西各地都开始了严重的暴动。农民成群结队掠夺贵族拥有的农场，烧毁举目可见的城堡和修道院，所有的法律和秩序都从这块土地上消失。这种无政府状态带来的恐惧感主宰了一切，几乎没有人能够确定自己会不会成为这场灾难的受害者。虽然一开始攻击的目标都是贵族，但是局势渐渐失控，就连原本支持革命的中产阶级也都开始担心自己的财产以及人身安全。底层人民虽然大多时候扮演加害者的角色，但是他们也同样担心过去自己犯下的暴行会遭到贵族更残酷的报复。一七八九年的夏天，几乎每个人都活在恐惧之中。中产阶级虽然获得更大的政治权利，但是现在的情况可以说是骑虎难下。旧制度虽然腐败，但是同样也带给他们最基本的秩序。事情已经走到这个地步了，难道现在要舍弃革命的成果吗？还是干脆将错就错，把一切都摧毁以后，再重新建立起新的秩序呢？大多数的第三阶级选择了后者，因为此时此刻，法兰西群众的力量远远大过一切，与革命作对就会被人民的怒火给吞噬，还不如站在底层人民这边，将封建社会的金字塔完完全全推倒。国民会议很快开始了下一步。1 7 8 9年的8月，有部分贵族收到中产阶级的邀请，希望他们可以主动放弃特权。其中有两位马上就宣布愿意接受这项安排，在会议当中获得代表们热情的欢呼。这两位的妥协很快就引发了骨牌效应，其他贵族争先恐后的放弃各种权利，好像你不加码就是反对革命的罪人。既然贵族们都表态了，当然要打铁趁热。国民会议的代表马上开始投票，不断通过收回贵族和神职人员特权的新法案。这场会议一直开到凌晨两点。他们熬夜加班的成果也非常惊人，几乎所有旧制度的特权在一夕之间全部被废除。在这一天通过的法律被统称为“八月法令”，可以说是旧制度的死亡证明书。当这个消息传到路易十六耳里，他开始犹豫了。面对法兰西的财政困境，他是一直很想要取消贵族免税的特权，没错。但是他并不希望摧毁封建制度啊，将近一千年的传统要葬送在自己的手上。该怎么面对列祖列宗？如果社会阶级就这样消失，那法兰西还需要国王吗？当路易十六宣布不同意国民会议的决议时，双方对彼此美好的幻想也就破灭了。短短几个月的蜜月期提前结束，再也没有人认为国王是革命的守护者。人民的怒火开始慢慢从贵族身上转移到波旁王室。本来就被公众舆论攻击的皇后玛丽·安东尼。更是成为了老百姓怨恨的对象。凡尔赛宫那种雍容华贵的情况，和巴黎街头人民的生活形成了强烈的对比。巴黎市民想出一个大胆的计划：只要让法兰西王室搬回巴黎，就可以逼迫国王解决他们面临的粮食问题。如果解决不了也没关系，至少可以让不知民间疾苦的王室亲身体验他们的困境。就这样，将近六千名妇女带着武器展开了游行。拉法叶侯爵费尽唇舌，想要劝大家放弃这个疯狂的想法，但是游行的群众心意已决，他只好赶快召集国民警卫队，跟在示威群众的后面，以免发生更严重的后果。正在打猎的路易十六急忙赶回凡尔赛宫，和众人商讨对策。但是他会怎么做，大家应该也都猜到了。又再一次，路易十六禁止攻击示威者，而且他也没有选择逃跑。游行的队伍冒着大雨来到凡尔赛，将皇宫团,团团包围。在这天夜里，甚至有人攻进了凡尔赛宫，差一点就把皇后杀死。拉法耶侯爵眼见局势已经完全失控，连他都自身难保，只好劝路易十六搬回巴黎。示威游行的队伍里再次响起“国王万岁”的欢呼，但在马车中的皇室家庭一点也开心不起来。现在，巴黎市民的态度已经明确表示。他们需要的并不是国王，而是听话的国王。皇室家庭搬进去的杜勒利宫，也不过只是做牢笼。西元一七九零年的七月，革命即将迎来它的周年庆，巴黎街头又再次活络起来。过去几个月，皇室家庭都很安分，就像是巴黎市民温驯的宠物。然而，制宪国民会议起草的新法案，又再一次给路易十六出了一道难题。在消灭贵族阶级以后。下一个出事的当然就是神职人员了。制宪国民会议决定在新宪法的架构下，将所有的神职人员纳入国家的管辖。也就是说，从今以后，所有的主教、神父以及修道院全部都脱离罗马教会，跟教宗再也没有任何的关系。路易十六是一位虔诚的天主教徒，他写了封信给罗马教会，希望可以从那里得到反对法案的勇气。但是等了好几个月，却迟迟没有收到回信，最后只好在圣诞节的隔天勉强自己签署这项法令。国王打从心底相信，他的签名就会结束一切的纷争，但是他低估了宗教的影响力，有将近一半以上的神职人员不愿意抛弃罗马教会，而这种强硬的态度也很快就激怒了巴黎市民，他们用暴力的手段威胁神职人员就范，这让路易十六为此感到非常自责。但是事情还没完，在一七九一年的三月，教宗终于回信了。他在信中强烈要求法兰西国王不可以签署这项法案，并且直接宣布，过去曾经向国民会议宣誓效忠的神父全部都开除教籍。路易十六又再一次变成了夹心饼干。按照法兰西的传统，复活节前的一个礼拜会举行盛大的宗教仪式。如果指派宣誓效忠法兰西宪法的神父，就是和教皇决裂。但是如果指派没有宣誓的神父，也会激怒巴黎市民。国王本来就很后悔自己背叛罗马教会，所以他决定离开巴黎，去参加教宗认可的宗教仪式。当巴黎市民得知国王的决定，纷纷咒骂他是教宗的傀儡、法兰西的叛国贼，直接将皇室家庭反锁在宫殿里，哪里也不准去。路易十六这个时候才发现，革命和国王是无法共存的。这件事终于让路易十六下定决心展开逃亡，也就是一开始皇后玛丽·安东尼建议的方案：逃到边界向外国势力求援。一名来自瑞典的贵族决定暗中帮助法兰西国王，规划了一次逃跑行动。整个计划中最关键的一点就是交通工具。国王和皇后都擅长骑马，可是他们的孩子年纪还小，不可能在马背上赶路几百公里。但是做父母的怎么可能把他们留在可怕的巴黎市民手中呢？所以最后他们只好选择搭乘马车逃亡。路易十六逃亡的故事其实有留下丰富的细节，但是篇幅太长，我这边就先省略不谈。当隔天早上国民会议发现国王逃跑以后，立刻就派兵追了上来。这些骑兵的速度远远超过马车，而且路易十六也在一个农村里被民众指认出来。结局就是。皇室家庭被羞辱的押回巴黎，他们再也没有机会离开了。现在问题又回到国民会议身上了。路易十六的逃亡激怒了广大的群众，但是会议代表们有不得不原谅国王的理由。在过去两年制定的宪法里，法兰西将会成为一个君主立宪国。如果现在要废除国王，那一切的努力都白费了。他们当然也可以拥立其他波旁家族的成员。但是在这个时间点，其他人的名声也没有比路易十六好多少。国民会议还有另外一个考量，那就是外国政府的态度。他们担心废黜国王会激怒其他国家的君主。现在的法兰西在风雨飘摇之中，不需要再增加额外的风险。于是，国民会议想出了一个方法，那就是把国王这次逃亡行动定调为绑架事件。那些曾经帮助路易十六逃跑的贵族都被当成是绑架犯。这样一来，既可以宣泄人民的愤怒，又可以保持局势的稳定。不过，一个社会群体里怎么可能只有一种声音？在国民会议当中，当然也有不同的意见。在这边可能要稍微解释一下革命爆发以来的政治情况，真的还是建议大家可以到粉丝专业看一下。首先可以简单分成支持革命的革命党，以及不支持革命的保王党。接下来，革命党之中根据立场主张可以分成很多不同的派系，其中最主要的派系叫做雅各宾派，但是这个派系非常大，所以里面又可以再细分。那些同情国王并且希望维持稳定的代表，慢慢从原本的雅各宾派脱离出来，形成了立宪派。另外一群反对君主制度的代表，为了方便理解，就叫他们激进派。当国民会议宣布路易十六无罪时，激进派的代表非常愤怒，他们带领巴黎市民走上街头，来到战城广场举行大规模的抗议行动。他们在广场上设立了一个舞台，让到场的民众可以一起连署推动共和体制，也就是要废除国王。结果在示威的现场，有人发现，在舞台下有两个鬼鬼祟,祟祟的人影，群众怀疑他们是来搞破坏的，不分青红皂白就将这两个人吊死在路灯上。巴黎市政府在通知国民会议后，马上就决定发布戒严命令，紧急封锁人群聚集的现场。拉法耶侯爵带着国民警卫队赶到，在骚乱之中，有一名士兵不小心开了一枪，整支部队以为这是上级的命令，一起对抗议的民众开火。将近五十名市民被射杀，剩下的群众快速逃离现场，战神广场暴动才终于结束。这次的意外虽然非常短暂。但是对政治局势产生了深远的影响。极端激进的主张确实暂时被压制了，不过等到他们反扑时，也会更加凶猛，更加可怕。在这场流血冲突以后，国民会议由立宪派取得压倒性的优势。他们和路易十六达成协议，赋予国王否决法案的权利。终于在西元一七九一年公告宪法，法兰西正式成为君主立宪国。国民会议也要正式走入历史，改组为立法会议。国民会议中有一位雅各宾派的代表罗伯斯比尔，非常具有谋略的主导了一项法案，规定所有现任的国民会议代表都不可以进入立法会议任职。保王党非常支持这项规定，因为这样一来，过去两年主导革命的那些政治人物全部都会被排除在外。他们以为这样做可以让法兰西稍微往旧制度靠拢一点。事实上却恰恰相反。罗伯斯比尔这次的政治行动非常大胆，因为他自己也是国民会议代表，不能够进入立法会议。但是他借由这次机会，清除掉那些未来可能阻挡他的政治对手，替他的政治生涯打通了一条新的道路。立法会议很快就成立，一个新的政治派系也在这个时候诞生，叫做吉伦特派，代表人物就是巴黎沙龙赫赫有名的罗兰夫人。他们在上台不久后就开始拟定一项重大决定，对外国势力宣战。对吉伦特派来说，他们认为其他欧洲国家的君王迟早会对法兰西的新政府出手，不如采取先发制人的做法，趁外国军队还没有准备就主动出击。最好的防守就是进攻。吉伦特派相信，只要发起战争，各国人民就会借由法兰西的帮助推翻自己的国王，革命思想就能够传到欧洲各地。如果连其他邻居都能够完成革命，法兰西就不用再担心专制君王的干预。吊诡的是，保王党也同样支持对外战争，他们反而希望透过战争可以将权力重新集结到国王和将军手中。如果在战场上胜利，凯旋归来时，说不定还能够推翻这些革命党。这两种完全不一样的想法，竟然达成了难得的共识，在各有盘算的情况下。法兰西正式对奥地利和普鲁士宣战。为什么会是这两个国家呢？因为在之前路易十六那次失败的逃亡行动后不久，普鲁士和奥地利就发表了一项联合声明，表示他们对法兰西国内发生的动荡非常关心。如果在其他欧洲国家同意的情况下，他们可能会有所行动。如果是了解国际局势的外交官员，一定很快就能够了解，这不过只是空口说白话的外交辞令。没有任何实际上的安排。从后来发生的事情，甚至可以确定，普鲁士和奥地利在这次外交会议上讨论的是如何再次瓜分波兰，以及对抗东方的俄罗斯。但是在被公共舆论主导的法兰西政坛，这份外交文件掀起了滔天巨浪。过去一年多以来，几乎每一次聚会，大家都会讨论外国军队入侵的可能性。讲久了，大家也都发自内心相信。普鲁士和奥地利就是革命的敌人，战争就此爆发。几乎是第一场战斗后，法军就彻彻底底的输了。从客观的角度来看，还真的想不到要怎么赢。经过三年的革命，法兰西将近三分之二的军官都逃往国外，军纪败坏到难以想象的程度。而且革命思想让部队很难受到控制，甚至还发生士兵在战斗时投票反对长官命令的情况。更别提短缺的军火和粮食了。对立法会议来说，这完全就是一场灾难。而且他们的麻烦并不只有在前线的战场上。就在法军惨败的同时，路易十六又和立法会议发生了冲突。这一次，国王被要求授权在巴黎郊外设立一个两万人的军事营地，而且直接由立法会议管辖。另外，他也必须再次同意之前没有解决的神职人员问题。路易十六知道，这座军事营地美其名是要保护首都，实际上只是为了将来要推翻国王时做准备。早晚他都会死在这些巴黎人的手上。既然他在人间的结局已经注定，死后的精神世界就绝对不能退让。他要守护他所相信的天主教系统，所以这两项法案，路易十六都行使了国王的否决权。愤怒的巴黎市民也没有留给路易十六任何一点尊严。他们直接拿起武器，就攻进了国王的宫殿。人群将国王的寝室挤得水泄不通，整间屋子都因此变得闷热难耐。但是路易十六还是没有改变心意，这是他看破一切之后的觉悟。他面对粗鲁市民的生命威胁，一点也不感到恐惧。在这个时候，支撑他的只有宗教信仰。如果他连信仰都放弃，那就真的一无所有了。场面就这样僵持了几个小时。赶来的立法会议代表才终于说服人群解散。在离开前，这些示威者撂下狠话：如果路易十六没有改变心意，他们还会再回来的。拉法耶侯爵从外地赶回巴黎，要求立法会议严惩这帮无理的暴徒，并且要求调查参与此事的雅各兵派。结果反而自己遭到弹劾。这位曾经声名远播的革命英雄，也无力挽救眼前的情况了。事情只会越来越糟糕。一个月后，来自法兰西南方海港城市马赛的五百名士兵，高声唱着后来成为法国国歌的《马赛进行曲》，杀进了巴黎。他们的终极目标只有一个，那就是把路易十六赶下台。接到消息的奥地利将军向巴黎递出最后通牒：如果市民胆敢伤害法兰西王室成员，那就会遭到严厉的报复。很明显，这是在提油救火。这样讲不就更加证实了王室通敌卖国的谣言吗？罗伯斯比尔敏锐的政治嗅觉指引他在这个时候采取行动。他舍弃了过去支持君主立宪的态度，转而开始引导群众运动来推翻国王。之前在战神广场暴动逃亡的领袖丹东也重新回到政治舞台。中产阶级们再也没有办法和底层人民对抗。当示威群众快速占领巴黎各个重要机构。立法会议短暂的寿命也就到此结束。在雅各兵派的主导下，成立了国民公会取而代之。这一次，他们取消了所有的财产限制，宣称只要是成年的法兰西男性公民都可以投票。另外，他们还舍弃了不记名投票，所以这次选举是在公共舆论的压力下进行。罗伯斯比尔一瞬间成为最有政治影响力的男人。他已经想好该如何利用民主制度的弱点，在众人还没搞清楚状况的时候，就成立了革命法庭，利用这个机构来逮捕反对革命的叛国贼。当然，这也变成了他清除异己的工具。国民公会很快就通过废黜国王的决定，推翻了将近两百年的波旁王朝。就在路易十六被赶下台的这个月，巴黎还爆发了监狱大屠杀，好几千名被关押的政治犯。死在革命的暴力之下，接下来就轮到他们的国王了。西元一七九二年年底，法军竟然意外地打赢了普奥联军，虽然只是微不足道的胜利，却给了国民工会充分的信心。其实普奥联军只是轻敌，而且把重心都放在波兰问题上。但是巴黎市民对此感到无比的自豪，他们也不再害怕列强会干预路易十六的结局。这位可怜的国王被指控破坏国家安全，接受了不公平的审判。罗伯斯比尔也说出了他那句名言：“路易必须死，因为共和国必须活下去。”经历过几轮的投票以后，国民公会最终以多数决判处路易十六死刑。西元一七九三年的一月，在寒风中，他步上断头台的阶梯。路易十六看着刑场上他曾经的子民们，最后一次对他们说话。我因为没有犯下的罪而死，但我原谅那些置我于死地的人。我向上帝祈祷，你们将流淌的鲜血不会沾染法兰西的土地。路易十六的死并没有让罗伯斯比尔停下脚步，国民公会内的政治风暴才正要开始。过去的雅各兵派和激进派结盟，成为了行动果断的山岳派，而相对温和的吉伦特派。虽然还占有将近三分之一的席次，但是他们这个团体非常松散，很容易就被各个击破。罗伯斯比尔开始操纵舆论，将吉伦特派都抹黑成叛国贼，之前发生的监狱大屠杀也都推到他们身上。与此同时，冲突也扩展到法兰西各地，很多农村地区没有办法接受国王的死讯，他们觉得凭什么整个国家的未来都由巴黎人来决定？全国各地发生了激烈的内战，欧洲列强也终于发现革命的危险远远超过他们的想象。如果这种极端的民粹扩散开来，那世界将永无宁日。英国、西班牙、荷兰都加入了奥地利和普鲁士的反法同盟。在面对内忧外患的情况下，罗伯斯比尔的行事作风更加强硬。他引导国民工会通过一条法律。废除所有民意代表的豁免权，这样一来，他就可以清算所有反抗他的政敌。其实，罗伯斯比尔和他的山岳派盟友也只占了国民公会将近三分之一的席次，但是透过革命法庭的威胁，很多中立派的代表也不敢不听从罗伯斯比尔的指挥。随着一个又一个的吉伦特派被捕，断头台的工作量也越来越大。在法兰西共和国的首都里。再也听不到批评罗伯斯比尔的声音。他建立的这种恐怖统治，在法国大革命的历史上留下了不可磨灭的污点。讽刺的是，自由、平等、博爱，恰好是三年前罗伯斯比尔自己提倡的口号。如今，他在法兰西已经荡然无存。尽管罗伯斯比尔牢牢控制了巴黎，但是除了首都以外的83个省份中，有将近四分之三反对巴黎建立的共和国政权，内战还在持续进行，战斗本身就已经够残酷，分出胜负以后的镇压更加血腥，让整个国家布满了革命的伤痕。西元一七九四年，罗伯斯比尔施行的恐怖统治已经十个月，法兰西公民们不禁开始怀疑，究竟革命还要持续多久？是否真的会有一个终点？在巴黎。权力的斗争并没有消声匿迹，而是从原本雅各宾派对抗吉伦特派的情况演变成为雅各宾派的内斗。现在所有人都知道该怎么利用断头台和革命法庭，舆论的风向也更加混乱，一不小心就会人头落地。就算你曾经是罗伯斯比尔的盟友也一样。终于，这样的命运还是落到了罗伯斯比尔自己身上。那些对他又怕又恨的昔日战友明白。如果要保住自己的小命，就必须把这位狂人送上断头台。两年前的那句话也可以套用在现在的状况：罗伯斯比尔必须死，因为大家必须活下去。在一场名为“热月政变”的突袭后，曾经登上权力巅峰的他，就这样被自己亲手打造的制度送上西天。在罗伯斯比尔倒台以后，革命法庭也跟着被关闭，政府又再一次进行重组。国民工会被新成立的都政府取代。原本和欧洲各国进行的战争也取得重大的进展，法军终于从失败中再次爬起。虽然革命非常血腥，但也唤起了整个国家的民族认同。法兰西在欧洲本来就是一个人口大国，当人民因为爱国情绪而踊跃投入战争，那就还能继续再战斗下去。国内的经济状况确实还是非常糟糕。但是，法军也找到了解决的办法，那就是不断抢劫周围的邻居。原本属于奥地利的低帝国被法军完全占领，荷兰政府也在不久后被推翻。法国大革命的火苗终于在别的地方开始燃烧。都政府只剩下最后一个挑战，那就是法兰西境内还没有结束的内战。保王党在西元一七九五年卷土重来，在巴黎发动最后一次大规模的叛乱。他们几乎就要成功占领首都了，但是在这个关键时刻，原本负责指挥共和国军队的将军决定把这个任务交给一位年轻的军官，局势就此逆转。面对保王党的军队，他运用新式的炮弹，成功打退了敌人，延续了共和国的生命。这次英勇的表现也让他获得政府高层的赏识，在短短十天内。他就破格晋升为法兰西共和国的国防军总司令。就职典礼上，司仪大声念出他的名字：拿破仑·波拿巴。那今天的故事就先分享到这里。下一集我会继续分享更多属于法国的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。